0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Abramos nuestras Biblias, vámonos a Génesis 3, del 1 al 10. No, 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 Génesis 3, 3 1, 2, perdón, me equivoqué. Génesis 3, 1, 2. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre cuidado con los pensamientos negativos. ¿Y quién manipula los pensamientos, hermano? Y, y quiero que me entienda esto. Esas son las estrategias que Satanás por años ha utilizado. ¿Para qué? Para que usted se rinda. Para que usted se rinda. Yo no sé si a usted le ha pasado que viene el día domingo, los que servimos, eh, sentimos esa pasión, la pasión del servicio, eh, damos el 100% en la iglesia estuvimos en los dos cultos fuimos a evangelizar qué no hicimos el domingo o en la semana pero el día lunes o el día martes tenemos la misma deuda y es correcto tenemos la misma enfermedad y es correcto y comienza en su corazón o en su mente porque usted mismo se deja engañar y cuando te va a contestar Dios ¿Y cuándo te va a hacer ese milagro Dios? ¿Y por qué lo dice hermano? Porque yo lo he vivido, yo lo he pasado. Han habido momentos que yo hasta le he dicho al Señor, yo creo que quizás no querés que siga haciendo eso. No, es una prueba, es un proceso. Pero el que, el que no escucha la voz de Dios va a fracasar. Fíjese que cuando estaba preparando este sermón, me salió de un solo el del domingo, el de las nueve. Y los invito a que venga el de las nueve. ¿Cuál es el error de todos los creyentes? Que no entendemos que estamos en guerra. Estamos pasando procesos espirituales. Problemas espirituales. ¿Por qué cree que hay tanto cristiano que flaquea y se rinde? ¿Por qué no tiene el fundamento que es la palabra? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Génesis 3 del 1 al 2. Lo tenemos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos. Pero la serpiente para que no oramos Padre gracias por esta noche que nos has dado Gracias por los problemas que nos has dado Porque a través de esos problemas vamos a ver un milagro en ti Señor Porque a través de esos problemas vamos a entender que donde estamos sentados esta noche Donde estamos según nuestras cuentas en crisis Tú nos vas a levantar Bendice esta predicación, háblanos a través de tu palabra En el nombre de Jesús, amén y amén, pueden sentarse A mí me gusta leer las noticias, de todo tipo de noticias, a mí me gusta Pero ahora estaba leyendo una que por cierto era de, de mi país, yo soy del Salvador Y salían las noticias sobre la proble los problemas de depresión Y yo por eso lo no abrí no estoy seguro cuánto es la población de El Salvador, pongámosle que sean 7 millones de habitantes, por ahí andamos, pues menos o, o más, 7 millones. Aparece que el promedio de gente endeudada, y cuando le digo endeudada es que ya está trazado con uno o más de un pago en tarjeta de crédito, ha llegado a los 665 mil. Si usted hace eso, un promedio anda alrededor de un 9% de la población. Que debe entre una para arriba de tarjeta. Y le hacen una entrevista a una señora y le dice a la señora, ¿cuánto es lo que usted debe? 80 mil dólares. Y los cobradores le llaman 60 veces al día. Y eso es ilegal. Y dice que de tanto cobro y de tanto problema que un día estaba pensando en quitarse la vida, porque según ella se termina la deuda. ¿En qué cayó? En depresión. ¿Y cuántas personas a lo mejor? No, y no puede ser tal vez de una deuda. Usted puede estar deprimido por, por un hijo rebelde. Y usted puede estar pensando este día, ¿y cómo voy a hacer con este muchacho? O una hija rebelde, ¿y cómo voy a hacer para que este muchacho eh, no caiga en el fracaso? Y, y lo anda pensando y lo anda apresando. Y, y pasa todo tipo de problema. Pero ¿sabe quién ha metido ese estrés? El enemigo. ¿Por qué no esta noche usted, y yo por eso le he puesto, tenga cuidado con los pensamientos negativos? ¿Por qué no esta noche mejor pone... En oración todos esos problemas que tiene. Porque va a comenzar a ser más feliz. Esa es la confianza. En Proverbios habla que dice que cuando usted confía en Jehová. Hay un versículo que me gusta que dice. Encomienda a Jehová tus problemas. Y la palabra encomienda a mí me gusta. El día de ayer yo fui a dejar dos sobres que son pagos míos, siempre los voy a dejar al mismo buzón. Yo ahí tiro los otro sobre, hermano. Yo no llego al siguiente día a ver si llega el, 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 el correo, a ver si se lo lleva. ¿Por qué? Yo confío que se fue. Yo no ando desconfiando que el correo me va a robar o qué. Imagínense cómo tenemos la confianza en un correo humano. ¿Por qué no pones esa confianza en Dios esta noche de decir, Señor, aquí te traigo esta carta, aquí te traigo este problema? Pero entiendan algo, si vamos a encomendar, no vaya a llegar a la casa diciendo, ¿y será que lo va a hacer Dios? Es que ahí está el problema, ese es el problema. Que el creyente viene, clama, pide, 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 pero se va a la casa, tú dando. Sale de, la, de, de, de hablando. Mire, y a veces decimos estas palabras. No, usted gracias a Dios no creo que la diga esta palabra. Tal vez Dios puede. Si sí puede, hombre. Deje de andar diciendo, tal vez Dios puede. Pero ¿quién siembra esas palabras negativas? Satanás, y esto no es nuevo. Mire lo que dice en el 3.1. Pero ¿qué dice ahí, hermanos? La, pero la serpiente, ¿qué dice ahí, hermano? Si Satanás es astuto. Veas tú, mire, y nos da donde más no duele. Y él sabe qué es lo que le quita el gozo a usted. Y él sabe cuál es el problema que cada vez que le machucan ese, ese problemita, usted pierde el gozo. Y anda en depresión cristiana. ¿Y cuál es la depresión cristiana? Ya no quiere venir a la iglesia. Ya no quiere cantar coritos. Que usted está creyendo que su batalla la está perdiendo, porque por astucia el enemigo, él está interesado en eso. Y me gusta que más sigue ahí, en mire lo que sigue, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer que dice ahí, hermanos, con que Dios os ha dicho que dice ahí, hermano. Y, 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 y mire, y, ¿y él sabe sabe qué es lo que, lo que usted vive hablando todas las mañanas en ese problema? ¿Y cómo es que los pastores dicen que Dios ayuda y no me ayuda? ¿Y cómo es que dicen lo, lo, el, el hermano Javi que está en la administración, créale a Dios y en mí no pasa nada? ¿El problema es que está dudando, hermano. El problema es que todo lo que está plantando en su corazón, usted mismo lo está votando. Quiere que, le, que, que, que hagamos una, una, una evaluación interna. Veamos, y yo, yo me la hago a veces, yo me la hago a veces. Desde la fecha que acepté a Cristo hasta el día de hoy, cuántas cosas que antes hacía por Cristo he dejado de hacer y cuántas sigo haciendo igual. Ahora se lo paso a usted. Desde que aceptó a Cristo, ¿qué cosas hacía por él? ¿Y qué cosas ha dejado de hacer? ¿Y por qué ya no las está haciendo? Porque perdió el gozo. Porque llegó el enemigo a través de una mentirita, a través de un chambrecito y usted le bajó a qué? A todo lo que antes hacía. Y es que está perdiendo usted. No, es que yo siempre pierdo el gozo. En eso. eso es lo que usted se ha metido. Analiza esa parte. Analiza esa parte. Mire otra cosita más. Búsqueme por favor, creo que siempre Génesis 5,6. Le llame Génesis 5.6 por favor. 3, 5, 6. Siempre ahí mismo. Génesis 3, 5, 6. Lo tenemos. 3, Génesis 3, 5, 6. Mira hermano, si no encuentra Génesis está perdido usted. Eso es increíble. Lo tenemos. Sino que sabe Dios, que dice ahí hermanos, que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y qué. Pero ¿quién decía eso hermano? La serpiente. ¿Quién era la consejera de Eva? La serpiente. Ahora le pregunto a usted. ¿Quién es su consejero? En la fe. En la fe. Fíjese que a mí me gusta hablar de cosas mías. Pero con gente que me empuje, hermano. Pero gente que me... Ay, esa locura. Yo ya no le cuento nada. Y para qué, hermano. Si yo quiero crecer en fe, yo quiero crecer en fe, Yo eso es lo que ando buscando, alguien que venga y, y que crea, Y hermano, aunque sea imposible, mire, lo más que nos va a decir Dios esta noche es no, eso es lo más que le va a decir Dios, ¿a quién escucha? Un día yo le decía a una persona, usted tiene que ser una persona muy prudente y entender que todos los procesos que usted va a llevar en su vida los tiene que ir ordenando y la decisión va a ser suya. Nadie va a tomar una decisión por usted. Y le decía todavía, escuche consejeros buenos. Y cuando estamos en este tipo de proceso, hermano, escuche consejeros buenos. ¿sabe que yo por lo general acostumbro que cuando estoy pasando algún proceso le pregunto a alguien que ya salió de ese problema ¿cómo lo hiciste? ¿y qué sentiste en este problema? ¿por qué? porque yo quiero salir yo quiero salir del problema ¿por qué no hace eso? perdón lo que voy a decir pero a veces a que le preguntamos es al más bajo de nuestros amigos ¿y vos qué opinas? ¿Y qué le va a enseñar a ese vago? Perdón que lo diga, hermano. Perdón que se lo diga así. ¿Por qué no se lo busca a alguien que le va a dar un buen consejo? A alguien que le va... Y, y, y sabe que a veces le creemos más a ese vago que a Cristo. Mire qué difícil es eso. Le creemos más. Qué es, lo que, ¿qué es lo que le estaba diciendo? así que te ha dicho Dios así que te siguen diciendo eso mismo en la iglesia yo que voy ya no fuera. miraste frío cómo está quedaste encerrado, agarró un chocolate ¿y para qué vas a ir hasta la iglesia? ¿a cuántos nos han dicho si aquí puedes adorar a Dios? no es lo mismo hermano no es lo mismo no es lo mismo como venir, a estar adorando. Esta es parte de la fe. ¿Por qué? Porque usted viene a espera de un milagro. Esta es parte de la fidelidad. ¿Por qué? ¿A usted qué viene a adorar a Dios? Pero no es lo mismo que, que, que usted comience a enfriarse. Y, y, un, y un mal comentario puede enfriar su fe. Lo puede enfriar. Mire qué más. Génesis... No, me Mateo 4.1, hermano. Eso que usted está hablando: de que el enemigo me va a querer decir cosas a mí. Mmm, mire lo que dice el 4.1. Mire quién llegó a tentar. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué dice ahí, hermanos? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué dice ahí, hermano? Con que fue tentado el Señor, ahora no usted. Y no cayó. Quiero hacer la aclaración. En ningún momento cayó. ¿Después de qué? De estar en la debilidad. ¿Por qué? Tenía 40 días, 40 noches de, de ayuno. Con que le llegó a él ese mal momento. ¿Cómo es que no le va a llegar a usted? Hermano, ¿y cómo era posible? El Señor era 100% hombre y 100% Dios. Tenía la parte humana. Tenía la parte humana, pero también tenía la parte humana bien alimentada espiritualmente. ¿De dónde venía? De un ayuno. ¿Por pues no le sería al creyente que de vez, en de vez en cuando hiciera un ayuno? porque Si la prueba le va a llegar. Yo siempre digo algo, mire... No es, no es lo mismo venir a un culto, cantar alabanza con pasión, sabiendo que en la cartera anda, la, aunque sea la tarjeta de crédito con 50 dólares, pero ahí los anda, a no andar nada. Pero si usted está bien fundamentado, no se rinde. No se rinde. A mí no hay cosa que, me, que más me guste y he, y he visto la mano de Dios en ese tipo de hermanos aquí en esta iglesia. Un día vino un hermano y me dice, mire, solo tenía 15 dólares. Y era, y era un domingo. Y andaba un carro que en el acelerón se le los 15 dólares. Gran motor. O le pongo los 15 dólares y me voy al culto y me quedo sin comer la semana, o lo guardo y tengo para comer, y se vino para el culto, y un hermano que ni sabía el problema, le dice a él, mírele Dios me ha puesto en el corazón, le voy a dar 200 dólares, y no sabía, no sabía el hermano, y esa decisión suya, cuando, cuando esté en el problema, a ver qué hace, o va a ser un hombre de fe, o va a seguir hablando de fe, o, o se va a rendir. Y si está pasando por el fuego, ahorita demuestre qué hombre en la fe, qué mujer de fe. Ahorita demuéstrelo Dígale al Señor, pase lo que pase, aquí estamos. Pero no busque pretexto. En esta iglesia hay unos hermanos que eh, nosotros sabemos cuando eh, están en problemas y nos acercamos y se hacen los duros. Y les decimos, hermano, que no, no. Pero salen, salen adelante, ¿Por qué? porque la confianza está en Dios, eso es lo que usted tiene que hacer. Si yo le preguntáramos a todos los que estamos sentados esta noche, ¿cuántos hemos venido con más de un problema? Todos decimos yo, 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 yo y comenzamos a hablar cada uno de los problemas, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde un hermano que diga, mire se me quebró la esquinita del teléfono, eso no es nada por eso anda llorando, al otro que le va a decir es que para mañana necesito cinco mil dólares, pero ahí demuestra la fe en Dios, la confianza, ¿Cuándo? cuando llegue la prueba, mire otro versículo más, 4, Mateo 4, 2, 4, Satanás ataca al que está avanzando hermano, al que va caminando. Yo quiero que entienda algo y, y, y la hermana María Consuelo se va a acordar de estos consejos que nos daba. Entramos a estudiar teología ya por el 2006, ayer me enseñó un, un, un folleto de los que daba el pastor Tobar, viejo hermano, hasta la página gruesa se ha hecho ya. Y era típico todos los que estábamos estudiando teología, pastor, mire, hoy que estoy estudiando teología, mire este problema. Y él toda la vida nos decía lo mismo, mira, cuando vos ves un palo de mango, ¿a cuál mango le tiras? ¿Al verde o al maduro? ¿A cuál le tira usted? Si usted era bolo, al verde. Pero si no era bolo, ¿a cuál le tiraba? Al maduro. Al maduro. No, vea que le di en el clavo, vea. Si era bolo, el verde. O cote o, o verde, no. Entonces, pero pero eso nos decía siempre. ¿Y sabe qué nos decía? Satanás está interesado en usted que está, se está preparando en teología. Satanás está interesado en usted que tiene tres días asignado de servicio aquí. Satanás está interesado en usted que tiene tres cultos a la semana y le va a poner trabas para que no tenga gas y le va a poner trabas con el jefe para que no venga ¿por qué? porque usted pasó a ser una amenaza para él y yo tenía una, una ideología que alguien nos había enseñado yo creía que y, y mire, mire qué pensamientos tenía yo. yo decía el diablo está en las cantinas decía yo pues como ahí están todos y él me dijo, no, hombre, ella ni se asoma, ¿por qué? Si esos ya están rendidos, ellos solos piden el trago. Está pendiente de que ya no está tomando. Y le está mandando amigos a que vuelva. Está pendiente de aquel que le está tratando de ser fiel a la esposa y ponerle en tropiezo. Y de casualidad le cayó una llamada equivocada. Y él la regresó. O ella la regresó. ¿De esa está interesado? ¿Para qué? Para votarle el gozo. Entonces, y aquí, después del ayuno, ¿qué vino? Miren lo que dice Mateo 4.2. Lo tienen ahí, ¿verdad? Después de haber ayunado, ¿qué dice ahí, hermanos? Y que sigue después. Y dijo, si eres el Hijo de Dios... De estas piedras que se conviertan en pan, el 4 él respondió, esta, espéreme, él respondió, ¿qué dice ahí? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Pero y, y, el, el versículo clave es el 2. ¿De dónde venía hermano? Después de haber, ¿qué dice ahí? Después de haber servido. Después de haber pasado su tropiezo. Yo me acuerdo que un día a mí me tocaba viajar Desde Zacatecoluca hasta San Salvador a los cultos Y un día íbamos con cuatro amigos Y nos parqueamos en el edificio el, no, el, no, no, no el nuevo, el Masada, Masada Nos parqueamos en Masada donde estaba la, la, la corte de pelo nos parqueamos, Pero nos quedamos al fondo en el primer nivel, entonces el muchacho que estaba de seguridad en la puerta de, de, del, del portón nos hacía señas así y usted qué entendería que le haga así, nosotros entendimos que estaba bien el carro a ¡Ah, gracias le dijimos nosotros todavía y comenzamos a caminar hermano y agarra una mica de las que, 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 que llevan ruedas y la agarra y se va con todo y nos dice a nosotros, o lo mueven, o lo enmico y se lo llevan. Mira, hermano, ni le cuento qué cara pusimos, más que éramos cuatro contra uno. ¿Se imagina? Y desde ahí comienza Dios a probar la humildad. Y comenzamos hipócritamente, brother, discúlpenos, aunque por dentro no era ese discúlpenos. Que eran otras palabras. Y sabe que comenzó, andate, ¿qué venís a hacer aquí, mira cómo te tratan. Y el enemigo a borbandear. Y Yo me pregunto si me hubiera ido. ¿Quién hubiera perdido? El que llevaba la mica. ese iniciar de congregar. El que hubiera perdido era yo. ¿Por qué? Por perder el gozo. ¿Quién cree que puede perder esta noche si anda con esos ánimos? Es usted, hermano. Dios va a seguir siendo Dios. Con usted o sin usted, sin mí o conmigo Dios sigue siendo Dios Los que estamos necesitados Somos nosotros Prepárese para esos momentos Momentos en los cuales usted tiene que Agachar la cabeza porque El proceso sigue y, y, le, y le recomiendo Venga el domingo a las 9 Para que vea por qué flaqueamos Por qué caemos Porque no entendemos que estamos en guerra desde el día que usted aceptó a Cristo como su salvador personal, usted pasó a ser enemigo número uno de Satanás, que es enemigo número uno de nuestro Dios. Usted no está en bien ahí. Y ese tipo le va a poner tropiezos de todo, ¿para qué? Para que dude, para que tenga malos pensamientos. Para que usted entre al culto con malos pensamientos. Mire qué más. Mateo 4. 57. lo tienen ahí cuidado con las ofertas o la manera como Dios como, perdón como Satanás ofrece viene lo que sigue ahí entonces el diablo que dice ahí hermanos y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo si eres el hijo de Dios porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no, tropie para que no tropieces con tu pie en piedra. El 7. Escrito estás. ¿Qué dice ahí hermanos? Cuidado con las tentaciones o las ofertas. ¿Cuántas veces usted ha tenido pensamientos que le ha dicho, mirá, si en la iglesia te predican que sos salvo por gracia, si en la iglesia te predican que eh, te, Dios es un Dios de oportunidades, ¿y qué tiene de malo que haga esto? En, en, en Corintios lo estábamos viendo, ¿eh? todo me es lícito, pero ¿qué decía? Pero no todo le conviene. Usted puede hacer lo que quiera con su vida, pero después no llores por las consecuencias. Después no llore por las consecuencias. Después no venga el culto a decir por qué porque el Señor ha parado de hacer esto. No, lo paró por usted. El Señor estaba abonando bien el fruto de su vida. Pero usted estaba desordenado. ¿Qué, ¿Qué hizo el Señor? Dejó de tirarle agua. ¿Y qué pasó con la planta? Ya no dio fruto. ¿Fue culpa de Dios? No. Fue culpa de por haber aceptado las ofertas... ¿Qué el enemigo da? Y le van a llegar todo tipo de tentaciones. Todo tipo. Un día estaba hablando con un amigo. Y yo le decía a este amigo: Teníamos casi dos años de estar hablando, mira, sí, y, y uno, uno trata a veces de ser como, como, como suave, como suave sería la respuesta. Y yo le decía a este, sí, yo sé, mira, Dios te está aguantando, le decía. Vos tratá y tratá, pero yo creía que este, y, y fíjese esta parte que voy a hablar, yo creía que este amigo mío lo que estaba haciendo era porque eh, lo, lo, no lo podía cambiar de la noche a la mañana. No, ¿sabe qué pasaba? Lo disfrutaba, disfrutaba lo que estaba haciendo. Y hace tres meses eso es lo duro Dios le hizo cuenta y eso es duro cuando Dios nos hace cuenta ¿por qué? porque te fuiste a las tentaciones te fuiste a las tentaciones y un día hablando con la esposa le digo ¿y qué piensas hacer? No, ¿y qué podemos hacer? Bueno, y por qué no vuelve y sabe cuál fue la respuesta porque él puso unas condiciones que no son de Dios y tiene razón. ¿Pero qué pasó ahí? Fue medido, hermano. Dos años. Dos años en los que creía que se podía jugar con Dios. Con Dios no se juega. Y son malos pensamientos, sí, porque eso usted se lo está creyendo. Y a veces nosotros siempre en el seminario nos decían, pastores, no jueguen a ser pastores. Así nos decían a nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás no está jugando a ser Satanás Ahora yo se lo transmito a ustedes Servidores de esta iglesia No jueguen a ser servidores Satanás no juega a ser Satanás ¿Cuántos somos cristianos hermano? No juega a ser cristiano. Satanás no está Jugando a ser Satanás, lo va a revolcar Parece bien Si es cristiano parece bien Miren nomás, por ir finalizando. ¿Qué debo de hacer en un problema así? Hemos estado hablando de pensamientos negativos, tropiezos que nos pone el enemigo. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Segunda de Corintios 10.5. Hay testimonios. Dos, ok. Segunda de Corintios 10, 10-5. Perdón, perdón, 10-3, hermano. 10-3. de Corintios 10, 3. ¿Qué debe de ser el creyente? ¿Lo tienen ahí? Primero, entender que ya usted le pertenece a Cristo. ¿Estamos en esta tierra? Sí. ¿Estamos en la carne? Sí. Pero ya no vivimos como vivíamos antes. Ya no podemos actuar como se hacía antes. Miren las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Pablo defiende su ministerio. Si gusta, leamos del 10, 10, 1 al 3. Yo, Pablo, ruego por las mansedumbres y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos a qué se refería eso, al cristiano que sigue siendo cristiano pero a la vez anda jugando a ser inconverso había un predicador que decía un día que ahora está al revés en las cosas el mundo se quiere vestir como cristiano y el cristiano se quiere vestir como el mundo el mundo quiere vivir como el cristiano y el cristiano quiere vivir como vive el mundo estamos jugando entonces Pablo dice en el 3 ¿Quieren ustedes ya no tener estos pensamientos negativos? Porque a veces decimos, queremos tener fe. Más cuando canta la alabanza de Roberto Orellana. Eh, eh, tengo fe. Esperando, ¿qué dice ahí? Y no llega el milagro, llega el cobro, ¿verdad? Doble. Exfinity, le vamos a cortar, dice. Relayan. Diez días le quedan. Y cantamos el corito. ¿Pero sabe por qué? Mire lo que dice el 10. El 3, 10-3, pues aunque andamos en, que dice ahí hermanos? No militamos según la carne, ya no somos iguales hermanos. Es que hermano, mire, yo son mis compañeros de trabajo, pero no somos iguales. Es que es el jefe, no somos iguales. Un amigo dice que un día le dijo el jefe en la salida, el que quiera irse, se tiene, era un 24 de diciembre, antes de que le dé el pago, se tiene que tomar un tequila. Si no, no hay pago ni aguinaldo. Y le echo llave a la puerta. Y que por eso cayó. ¿Usted cree eso? Aunque lo cuente al Chase, mi perrito. Yo no se lo creo. Se si eso andaba buscando, hombre. Yo que le hubiera dicho, ahí me paga el 25 o el 26, yo ya me voy. Ahí me guarde el dinero, así no compro estreno. Pongan en ayuno a la familia. Pero, 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 Queremos usar pretexto, hermano. Ver, hermano, que yo no lo quería hacer, pero me obliga. No, hombre, ¿quién lo va a obligar a usted? Va, solo para que vea si lo obligan. Venga mañana a las nueve aquí a la iglesia y es obligación, va a venir. Dormido va a amanecer. Pero como es de la carne, ahí va a estar a las nueve. No, hombre, no engañemos, hermano. La iglesia tiene que ubicarse, tiene que ubicarse, ¿qué somos ahora? ¿Qué representamos ahora? Y es que Pablo lo decía, y el problema es que no crecen en la fe, ¿por qué? Porque andamos en la carne y ¿qué podemos hacer para eso hermano? Mire lo que sigue en el, en el número 4, ¿qué dice ahí hermano? Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? Ya, ya no confíe en usted hombre. Ya las armas que tenemos para combatir nuestros problemas, nuestras crisis, ya no son suyas. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice ahí? Sino no poderosas en Dios para destrucción. ¿De qué dice ahí? Agarre fortaleza en Dios. Agarre fortaleza en Dios. Vamos a entrar a unos meses bien complicados. Allá en El Salvador los teníamos medidos nosotros. Semana Santa, Agosto. Y diciembre. Los hermanos se nos iban de fiesta. Los cultos bajaban. Y yo siempre les decía, ¿y sabe qué era, qué era lo bonito? En enero llegaban otra vez a la iglesia y las iglesias se llenaban. ¿Por qué? Venían con deuda, bien topadito. Bien topadito. Mire, los que hemos pasado procesos de alcoholismo, cuídense en este mes, que viene, en estos dos meses. Es que mire, yo soy débil de mente, es lo que usted dice. Véngase a lo oculto y no va a ser débil. Véngase a la iglesia. Mire, es que tengo pensamientos. Venga y busque a Dios. Quítese esos pensamientos. Esa estrategia. Es que ahí hicimos planes para el Día del Pavo. Véngase a la iglesia, aquí lo vamos a celebrar también. Si no hay pretexto. ¿Hay manera cómo salir? Sí. ¿Y cómo? A través de la palabra de Dios, buscando al Señor siempre. Mira para ir finalizando que ese no fue el tiempo. Cinco, ahí mismo, ¿lo tienen? Derribando argumentos y todas, ¿qué dice ahí hermano? pero ¿qué es este? Eso es lo que usted tiene que votar ahorita. El que tiene los argumentos para pensar mal es usted el que tiene esos pensamientos en este momento es usted, derríbelos usted, derríbelos usted. Estaba escuchando un día a un pastor que dice que los, no sé dónde eran esos terrenos, pero la familia tenía unos terrenos donde se tenían que ir a caballo cuatro horas, en caballo. Y había unas cuestas donde se tenían que bajar ellos y empujar los caballos para que subieran. Entonces él le contó a una persona que qué difícil era ir a ver esos terrenos. Y dice que esta persona le preguntó, ¿y han ido varios allí? Sí, le dijo, si han ido varios voy yo también. ¿Qué pensamientos tenía? Positivo, que si otro podía también él. Si otra persona pudo cambiar sus pensamientos, ¿por qué no los cambia usted con la palabra de Dios? Pero tiene que luchar, tiene que luchar. Mire lo que sigue, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de, ¿qué dice ahí? Si usted tiene conocimiento de Dios y el que se pone altivo, el que se pone negativo es usted, ¿cuánto creemos que Dios es poderoso? ¿Y por qué duda, pues? ¿Por qué desconfía que no le va a contestar? ¿Por qué cuando escuchamos grandes testimonios aplaudimos? Y gloria a Dios, vea, yo no digo que es malo. Pero ¿por qué no dice, si pudo ir, por qué no conmigo? De llenarse de fe. Y sigue aquí mismo. De conocimiento de Dios. Y mire qué interesante. Y llevando cautivo todo pensamiento. Y llevando cautivo, llevando presionados todos esos malos pensamientos y traerlos a Cristo, que es que iban a ser vencidos. Entonces, hermano, para ir aterrizando por el tiempo, ¿qué debo de hacer con los pensamientos negativos que tengo sobre la fe, pensamientos negativos de rendirme? Venga al Señor, no dude de Él, que en Cristo va a encontrar respuesta. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Bisonet Street, Suite 112 Houston, Texas, code 77074. Le esperamos.